0: Hier in de kerk zijn we begonnen met het lezen van de brief van Jacobus. En uh, daar lezen we iedere zondag een gedeelte uit. Vandaag lezen we een gedeelte uit hoofdstuk 1, vers
1: 19... tot en met 2, vers 5. Geliefde broeders en zusters, onthoud niet goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren. Maar het raar zijn... Om te spreken. Draag te ook in het kwaad worden. Want de woede van, van een mens brengt niets voor. Dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig. En leg alle bedorvenheid van elk denkbaar wanggedrag af. En aanvaard zo'n boodschap die, die in u is geplant. En die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U, u moet wat u gehoord hebt ook doen, want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als niemand die het gezicht waarmee hij is geboren, in de spiegel bekijkt. Hij zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag, wie zich dat Tarentegen spiegelt en de volmaakte wet die vrijheid brengt en blijft doen. Niet, niet, niet als iemand die hoort en, en vergeet, maar als iemand die er handelt, hem valt. Geluk ten deel juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen... Zit. Op één twaalfspoor en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God, de Vader, is alleen terrein ter reinen zuivere godsdienst. We wezen wij staan in uw nood en in de acht nemen voor de wereld onperispelijk blijven. Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme invonden, als u dan eerste met alle zorg omringt, en tegen hem zegt, neemt u plaats hier, zit u goed, terwijl u tegen de tweede zegt. Ga daar maar staan of ga bij, bij mijn voetenbank op de grond zitten. Maak u dan geen ongeloofd onderscheid. En wordt, wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald? Luister, lieve broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn uitgekozen? Om, om rijk te zijn door het geloof... en deel te krijgen aan het koninkrijk, aan, aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd... aan wie, wie hem liefhebben.
0: Vanochtend denken we na over het stuk dat we lazen... in het bijzonder over Jacobus 2, vers 5. Daar staat dit. Luister, geliefde broeders en zusters, heeft God niet juist hen... die naar wereldse maatstaven arm zijn... Uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben. En daarbij lezen we een zalig spreking van Jezus, zoals we dat ook in de afgelopen periode een aantal keer hebben gedaan. Mattheüs 5, vers 3, en dat is dan ook meteen het thema van de preek. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gemeente van Christus, hier in de kerk thuis met ons verbonden, beste doopouders. Jullie kinderen zijn er nu nog een beetje te jong voor, denk ik. Maar de tijd gaat ongetwijfeld komen dat je ze eindeloos gaat voorlezen. Tenminste, sommige van jullie hebben al wat oudere kinderen, dus dan doe je dat, denk ik al. Van Shaki en de chocoladefabriek tot Pipi Langkous en... Van Nijntje tot de sprookjes van Grim. Het zou zomaar kunnen dat je er zelf ook groot mee geworden bent. Met dit soort klassiekers. En dat je niet kunt wachten om te beginnen. En eerlijk is eerlijk, vaak hebben die klassiekers onder de kinderverhalen... niet alleen de kinderen iets te zeggen, maar ook de ouders. En de ouderen. Neem bijvoorbeeld het sprookje De Kleren van de Keizer van Hans Christian Andersen. Hij schreef het in 1837. Maar het is nog steeds actueel. Het gaat over een keizer die erg gesteld is op zijn uiterlijk. Zijn gewaden worden steeds duurder... maar de keizer zelf raakt er steeds sneller op uitgekeken. Uiteindelijk wil hij iets echt bijzonders. En beveelt zijn kleermakers een mantel te maken... van een stof die niet bestaat... Nou ja, de hele hofhouding is in rep en roer, want hoe gaan ze dit voor elkaar krijgen? Totdat er een paar rondreizende kleermakers langskomen die zeggen dat ze precies aan deze wens kunnen voldoen. Zij maken namelijk kleding van een stof die alleen zichtbaar is voor slimme mensen. Je begrijpt wel, dat is natuurlijk een leugen. Maar de kleermakers vertrouwen erop dat niemand zal durven erkennen dat hij of zij de stof niet ziet. Want ja, dat betekent dat je dom bent. Uiteindelijk loopt het zo uit de hand dat de keizer zich in zijn nieuwste gewaad vertoont aan het volk. Uitbundig en trots flaneert hij door de stad. Het volk valt om van verbazing, angst en plaatsvervangende schaamte totdat een kind in het publiek ineens de gespannen sfeer doorbreekt. Moet je nou eens kijken. De keizer loopt in zijn ondergoed. Je begrijpt wel hoe het afloopt. De moraal van het verhaal is in ieder geval dit. Denk niet te snel dat je wat bent. En ook niet te snel dat je niks bent. Ga niet te snel op het uiterlijk af. Wees maar gewoon zo eerlijk als een kind. Nou ja, zo'n verhaal is hoogst actueel, denk ik, altijd. Er zit van alles in, maar in ieder geval herkennen we deze neiging ook wel... om steeds maar op het uiterlijke af te gaan. Ook al weet je dat het eigenlijk om iets anders gaat in het leven. Je ziet het ook keer op keer in de Bijbel terug... De mens ziet aan wat voor ogen is. Blijkbaar is dat een oermenselijk trekje. Maar God breekt daar dwars doorheen. Hij ziet het hart aan. Neem bijvoorbeeld de geschiedenis van Kain en Abel. De ene is een stoere jager en de ander is een wat schuchtere tuinier. Abels naam betekent letterlijk zucht... Maar God neemt het offer van Abel aan. En om de een of andere reden dat van Kain niet. En wat dacht je van Jacob en Ezou? Nog zo'n verhaal. Jacob was niet alleen de zwakste van de twee... maar hij had het ook nog een beetje achter de ellebogen. Nou niet bepaald de held van de geschiedenis. Maar God gaat nu juist met hem aan de slag. En maakt van hem een vader van Israël. En dan tenslotte nog een laatste voorbeeld, koning David. Als de profeet Samuel de nieuwe koning voor Israël moet opsporen... dan laat vader Isaï al zijn zonen aan Samuel zien. Behalve eentje, de jongste van het stel. Die is op de beesten aan het passen. Maar goed, hij zal toch de gedroomde koning niet zijn. Nou, hij is het dus juist wel. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan, staat er dan. En vergis je niet, ook het hart van David was verre van perfect. Lees daar de psalmen maar op na. Maar er was iets van binnen waardoor juist hij geschikt was om door God uitgekozen te worden. Wat was dat dan? Nou ja, daar gaat het over vanochtend. Wat is nou een hart dat past bij God? Ik denk eigenlijk dat we in de verschillende lezingen van vanochtend al een heel aantal aanwijzingen hebben gevonden. Natuurlijk, in die gelukswens die we lazen. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Maar ook al eerder in de dienst, toen we dat gedeelte lazen uit Marcus, over Jezus en de kinderen, over uiterlijke schijn gesproken... Terwijl Jezus met zijn leerlingen onderweg is, stelt hij ineens een heel verrassende, maar ook ontdekkende vraag. Zeg eens, waar zaten jullie zojuist nu zo ruzie over te maken? En dan wordt het helemaal stil. Want ja, ergens diep van binnen weten de leerlingen meteen dat het niet zo netjes was... om ruzie te maken over de vraag wie van hen nu wel de belangrijkste zou zijn. Notabene de leerlingen van Jezus. Die al zo lang op de eerste rij van zijn onderwijs hebben genoten. Zelfs zij kunnen het niet laten om bezig te zijn met de vraag... wie er nou eigenlijk het beste presteert. En als Jezus dan een kind pakt en dat in het midden van hen plaatst... dan legt Hij het nog maar eens uit. Begrijpen jullie het dan nog steeds niet? Wie de belangrijkste wil zijn... Moet de minste van allemaal willen zijn. En ieders dienaar. Als je niet openstaat als een kind voor het koninkrijk van God. Dan, dan kun je er niet binnen gaan. Ik weet niet of jij daar ook vatbaar voor bent. Dat je geneigd bent om anderen en misschien ook wel jezelf op het uiterlijk te beoordelen. In ieder geval leven we in een wereld waar je daar wel steeds toe wordt uitgenodigd. Een wereld waarin de winnaars de rolmodellen zijn van het echte geluk. Als je sport dan, dan kun je eigenlijk alleen maar gelukkig worden... of als je sport kijkt al helemaal als er gewonnen wordt. Zelfs een tweede plaats heeft wat zuurs. Alleen het hoogst haalbare is de moeite van al dat trainen waard. Maar vinden we dan met z'n allen dat je als mens alleen de moeite waard bent als je perfect presteert, in welke vorm dan ook... sportief, professioneel, qua uiterlijk, qua intelligentie... qua bijzondere ervaringen, noem maar op. Kijk, we leven in een cultuur van perfectionisme. En er valt altijd wel meer te doen om jezelf te bewijzen. Maar de keerzijde van die manier van denken is dat onze maatschappij ook heel veel teleurgestelde mensen voortbrengt. Slechts een enkeling kan een winnaar zijn. Alle anderen zijn helaas niet succesvol genoeg. Ik las deze week het tragische verhaal van de 22 jaar oude Gabby Petito. Misschien heb je het ook wel gelezen. Haar lichaam werd onlangs gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming waar ze een maand geleden nog samen met haar vriend in een camperbusje rondreed. Ze wilde reisverslaggever worden en influencer zijn... en was daarom op een maandenlange tour door de VS gegaan. Haar Instagram-account stond vol met prachtige foto's... van twee mooie jonge mensen op de meest fenomenale plekken van het land. Maar toen dook er in augustus ook een andere video op. Opgenomen via een bodycam op het lichaam van een politieagent. Die Gabby en haar vriend ruzie ruziemakend langs de kant van de weg had aangetroffen. Die hele façade van geluk bleek grotendeels fake te zijn. En de trip zou eindigen in een genadeloos drama. Nou denk je misschien, maar we zijn toch in de kerk vandaag? In de gemeente van Christus zal het er toch wel anders aan toegaan. Nou ja, dat zou je wel denken en daar zou je wel op hopen. Toch gaat het ook daar niet vanzelf. Zelfs in de gemeente van Christus moeten we er steeds weer op gewezen worden... dat het Koninkrijk van God een wereld op zijn kop is. Dat moet vandaag en dat moest al in de eerste gemeenten. Kijk maar naar die brief die Jacobus schrijft. De kans is groot dat Jacobus het onderwijs van Jezus uit de eerste hand heeft gehoord... Waarschijnlijk is de brief geschreven door Jacobus de Mindere. Hij was geen discipel van Jezus, maar hij was zijn broer waarschijnlijk. Jacobus was een andere zoon van Maria en Jozef. Eentje die volgens het Johannes-evangelie pas op latere leeftijd tot de overtuiging was gekomen... dat zijn broer inderdaad de Messias zelf was. En toch misschien was hij er al wel bij toen Jezus die bergrede uitsprak. Maar dan wel op de tweede rang, enigszins op afstand. Maar nu in zijn brief laat hij zien... dat hij de woorden van Jezus als geen ander begrepen heeft. Hij past die woorden ook toe op de kerk. Scherpt ze misschien ook nog wel wat aan. Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer... staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn... gekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk. En daarmee grijpt Jacobus eigenlijk terug op die zaligspreking van Jezus. Gelukkig de nederigen van hart. Dat is een vertaling... De woorden die er in het Griek staan. En op zich is die vertaling niet helemaal verkeerd. Want nederig van hart zijn, dat voelen we allemaal wel aan. Dat past bij die woorden van Jacobus. Dat gaat erom dat je weet dat je niet al te hoog moet opgeven van je eigen kunnen. Omdat je je hart een beetje hebt leren kennen. En dan past nederigheid en bescheidenheid. En, en op die manier kun je ook naar andere mensen kijken. En dat relativeert enigszins. Maar toch staat het er in de grondtekst nog net even anders. Oudere vertalingen hebben het wat dat betreft iets letterlijker vertaald en misschien ook wel beter. Letterlijk staat er dit. Gelukkig zijn de armen van geest. Misschien ben je geneigd om bij die uitdrukking te denken aan mensen die letterlijk arm waren... Zulke mensen zijn het in ieder geval wel tegen wie Jezus deze woorden uitspreekt op de berg. Dat zijn de mensen in Galilea, heel eenvoudige vissers, landbouwers, handwerkers. Bepaald niet de elite die daar zit. En rijk zullen ze ook niet geweest zijn. Maar toch moet je om die uitdrukking echt te begrijpen nog net iets dieper graven. Deze mensen mochten dan eenvoudig zijn. Ze kenden wel de schriften. Het Oude Testament, zoals wij dat nu noemen. De Hebreeuwse Bijbel. En juist daar kom je deze uitdrukking al regelmatig tegen. Veel al vertaald met de woorden een verbroken geest. In Jesaja 66 vers 11 zegt God bijvoorbeeld... Ik sla acht op wie verdrukt wordt. Op mensen met een verbroken geest. En in Psalm 51 lees je: Een gebroken geest is als een offer voor God. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. Eigenlijk staan de mensen met een verbroken geest in het Oude Testament tegenover de brutalen. Tegenover hen die de halve wereld lijken te hebben, en die over lijken gaan om een doel te bereiken. Die hun schaapjes wel op het droge hadden en bovendien in staat waren om in Jeruzalem allerlei omvangrijke offers te brengen in de tempel. Maar God zegt, ik kan niets met jullie offers. Ik wil je offers helemaal niet. Ik wil je hart. En schroom dan niet juist te komen als je er ellendig en gebroken aan toe bent. En zo kom je ze eigenlijk in de hele Bijbel tegen. Mensen met een verbroken hart, arm van geest. Die weten dat ze in alle misère van het leven niets anders hebben dan God alleen. Die weten dat ze hun leven uiteindelijk niet in hun eigen hand hebben. Die geleerd hebben om zich open te stellen voor dat wat ze ontvangen. Eigenlijk zou je het zo kunnen samenvatten. Arm van geest zijn, dat betekent dat je kunt leven met een tekort. Een leegte in je hart, die eigenlijk alleen maar door God zelf gevuld kan worden. Want dat heb je ook ontdekt. Het stopt niet bij het tekort, nee, het begint daar pas. Want dat is toch wat Jezus zegt, gelukkig. Gelukkig zijn de armen van geest. Waar een tekort is, dat belooft God om dat tekort aan te vullen. Ten diepste betekent arm van geest zijn... dat je naar verlangt om gevuld te worden door die andere geest... de heilige geest die levend maakt en werkelijk leven is. Dat kan je in allerlei situaties zomaar nodig hebben... Een andere geest. Laat ik één voorbeeld noemen vanochtend. Eigenlijk speciaal voor jullie als doopouders. Maar tegelijkertijd vast ook een goede illustratie voor ons allemaal. Tijdens de voorbereidingsavonden hadden we het over geloofsopvoeding. Kwamen we erachter dat geloofsopvoeding nog niet meevalt. Zometeen beloven jullie dat je ieder met de gaven die God jullie heeft gegeven... jullie kinderen zullen voorgaan op de weg van de Heer. Opdat zij hun doop leren verstaan... en zich verbonden zullen weten aan de gemeente van Christus. Daar zit iets van richting aangeven in. Van inwijding en van toewijding. En eigenlijk werd het tijdens onze gesprekken wel duidelijk... dat is nogal wat wat je belooft. Kan je dat eigenlijk wel beloven? Zeker in onze tijd en context waarin allerlei vanzelfsprekendheden die vroeger misschien nog hielpen, helemaal verdwenen zijn. Dan zit je eigenlijk al heel snel bij het tekort. Kom je dus uit bij dit gebed. Heere God, help me om onze kinderen werkelijk voor te gaan en vul aan wat ons ontbreekt. Dat is echt een cruciale zin. In je gebed. Hoe doet God dat dan? Aanvullen wat ons ontbreekt? Nou, in ieder geval in het groot hierdoor: door Zijn naam in de doop aan de naam van onze kinderen te verbinden. Dat is een stempel. De ik ben die ik ben, de God van Abel, de God van Jacob, de God van David. De vader van onze Heer Jezus Christus die zei laat de kinderen tot mij komen. Die God wil ook de God van jullie kinderen zijn. Dat is een rijke belofte. Waar je altijd op mag pleiten en vertrouwen. Zelfs en misschien wel juist als je de omvang van die belofte niet helemaal in de vingers kunt krijgen. En daarnaast vult God ook aan, doordat die doop in het midden van de gemeente plaatsvindt. Te midden van mensen met wie je samen kerk mag zijn. Te midden van mensen met wie je verbonden bent omdat je familie bent. Of vrienden. Je staat er niet alleen voor. Er staan anderen om je heen met wie je samen het geloof mag beleiden. En heel praktisch. Misschien is er wel iemand in de gemeente die je nu nog helemaal niet kent. Maar die straks op een bepaald moment in het leven van jullie kind... precies de juiste dingen zegt en doet. Als een gave van God. Zelfs zal ik nooit vergeten dat er een vader was van een vriend van mij... met wie ik in mijn pubertijd hele wandelingen heb gemaakt. En zijn woorden neem ik eigenlijk altijd nog mee. En zo is de doop dus een heel gelaagd sacrament. De doop heeft allerlei betekenissen. Daar hebben we het ook over gehad en daar zijn we eigenlijk nog niet eens over uitgepraat. De doop is rijk. Eigenlijk is de doop een prachtige illustratie bij wat Jacobus in zijn brief schrijft. Heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het Koninkrijk. Want zeg nu zelf, of jullie kinderen straks naar wereldse maatstaven arm of rijk zullen worden, wie zal het zeggen? Maar doet het er eigenlijk toe? In het Koninkrijk van de hemel in ieder geval niet. Jezus zegt, gelukkig zijn de nederigen van hart... Eigenlijk is dat gewoon een paradox. Kun je gelukkig zijn met een tekort? Ja, zegt Jezus. Ja, dat kan zeker. Als je mij lief hebt... en met dat tekort naar mij toe komt, dan vul ik het aan. En dat is geen rekensom... waardoor het allemaal precies uitkomt. Nee. De belofte van God is dat ons tekort zomaar een overvloed kan worden. Mijn beker vloeit over, psalm 23. Uit dat geloof leven wij. En in dat geloof dopen wij. Lof zij u Christus, tot in eeuwigheid. Amen.